0: Bye. Uh -huh.
1: Olá e sejam muito bem-vindos ao Posto Emissor n 67. Neste dia 1 de julho de 2021, recebemos nos nossos estúdios de Passo de Arcos um amante de música, da rádio e dos concertos. Há mais de 30 anos que o nosso convidado organiza espetáculos em salas fechadas e em grandes festivais e praticamente todos os grandes artistas nacionais e internacionais já passaram pelos eventos que ajudou a criar. Falar no seu nome é sinónimo de falar em Superbox Super, rock, super rock, Meio Sudoeste, Small Summer Fest ou Santa Casa Alfama, entre numerosos outros projetos que vamos também hoje conhecer deste engenheiro de formação. Obrigada Luís Montes por estares connosco hoje, como estás?
0: Bem, obrigado pelo convite, é sempre bom uh, participar uh, em entrevistas em áudio, sabes que eu sou um amante de rádio, e, portanto é com gosto que estou aqui, ainda por cima a falar de música, que é a minha paixão não deixa
1: Continuas a ouvir muita, muita rádio? Sempre.
0: Acordo, deito-me, ouvi rádio. A, a rádio é muito intimista e, e a rádio bate no coração das pessoas nos mais diversos lugares. É a companhia de muita gente e é mágica, é a minha paixão.
1: Quando é que a rádio entrou na tua vida como ouvinte? Sei que que como fazedor de rádio foi na altura da, da, da universidade, não é? Mas como ouvinte, quando é que começaste a ouvir? Eu vim de Angola
0: portanto, e, e, não tinha grandes <risos> uh, possibilidades e, portanto, a rádio é um bem que é gratuito há muitos anos. E, portanto, era muito barato ouvir rádio e comecei a ouvir uh, os programas de rádio, a Febre de Sábado da Manhã, de Julio Isidro, Luís Felipe Barros, com o rock em stock, o som da frente com António António Sérgio. E, portanto, era a minha companhia para estudar, não é? Estudava e ouvia rádio. Era a minha companhia.
1: Na altura em que foste para o Instituto Superior Técnico, tinhas um programa de rádio cozido à portuguesa, com música nacional. Que uh, música que passavas, lembras-te? Era, claro, o Jafo Mega, Heróis do Mar.
0: Era a hora do, do almoço, chamava-se Cozido à Portuguesa, transmitido em direto para a cantina do técnico. E foi aí o onde eu me divertia, porque a engenharia é puxada, olha que, ali o técnico, aquilo deu-me cabo da cabeça, porque aquilo é muito difícil. E a música era um bocado o escape para conseguir suportar aquele, aquela pressão toda. E foi aí que eu, que eu comecei a, a dar os meus primeiros passos, depois mais tarde fui convidado, concorria a um programa de rádio na Rádio Comercial, que era a nossa turma, e imagina... O, o meu trio era eu, o, a voz masculina, a voz feminina era a Maria Flor Pedroso, hoje grande jornalista, e o nosso assistente, que atendia os ouvintes e carregava -os o vinil, era o Nuno Santos, que veio a ser diretor de várias estações de televisão, né? e portanto era esta tripla que era a nossa turma, foi, foi uma bela experiência.
1: Uma equipa maravilha na altura. É. A engenharia deu-te cabo da cabeça, ou o técnico, era que ramo da engenharia que tu estudavas? Eu tirei a
0: engenharia civil, mas sabes que foi fundamental para a minha vida profissional no futuro. Porquê? Porque eu, depois de ter acompanhado os chutes e pontapés durante uma turnê, o setor da música ao vivo em Portugal era muito desorganizado e pouco profissional. E a engenharia veio... A arrumar a cabeça e hoje em dia qualquer evento, festival, concerto, é tudo preparado com programação, com organização, com orçamentação, foi um bocado de disciplina que eu trouxe da engenharia as contas para poder montar uh, e preparar a, a música, portanto esse rigor da engenharia foi útil
1: para a música. Uhum. Falaste dos chutos, uh, tu eras amigo deles e eles depois, como tu eras bom, bons, bom com números convidaram-te para organizar um concerto deles no Belenenses, certo?
0: Não, foi, foi mais que isso eu, 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 eu quando fiz esse programa da nossa turma com o Filipe de Rosa e com o Nuno Santos depois quando acabou, aquilo eram seis meses uh, o Jaime Fernandes, que era o diretor de, de programas da Rádio Comercial e a secretária, malta toda tiveram pena de mandar o, o puto para a rua, não é? Acabou, olha, é Verde, vais-te embora. E perguntaram-me se eu estava disposto a fazer as madrugadas da Rádio Comercial, entre a uma e 7 da manhã, era puxado. E uh, pensei que um, não ia aguentar, não é? Porque aquilo, depois eu, eu saía de, da rádio e ia para, para as aulas, não é? E lá para as quatro da manhã, achava, já ninguém deve estar a ouvir o programa, só padeiros e taxistas, provavelmente... Então havia um disco que tinha acabado de sair pela Dança do Som, a editora do Rock Rendezvous, que era do álbum Cerco dos Chutes e Pontapés. E eu, por volta das quatro da manhã, passava sempre o Conta-me Histórias. E o, o Zé Pedro, que era, que era um coração de ouro, ia no táxi na noite e ouviu: Epá, estou a passar na rádio comercial o nosso disco, a nossa música. E como era um bom coração, era uma pessoa grata fez questão de me conhecer e de me agradecer de eu passar a música deles na rádio e quando foi à Rádio Comercial ali na Sampaipina Pina agradecer-me ter passado o disco dele convidou-me para assistir aos ensaios, estava a preparar um novo álbum que veio a dar o Circo de Feras e eu como gostava da banda fui, assisti e, e fui várias vezes e no meio daquela fumarada toda que era dentro da garagem e, e e hum, houve um belo dia que o, fomos a, um, a uma tasca a jantar depois do, do ensaio e o Zé Pedro disse ó oh, Luís, tu trabalhas na rádio comercial és bom para fazer promoção do nosso trabalho sabes matemática, andas lá no técnico epá, não te drogas <risos> epá, não queres ser nosso manager ajudar-nos a, 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 a organizar um, a turnê nós somos cinco, tu és o sexto elemento, todo o dinheiro ganhámos, dividimos por seis. E ficou assim, o contrato para a vida foi um ano de loucura, porque eu era bom aluno e de repente comecei a deixar cadeiras para trás, porque saímos de Lisboa quinta-feira e voltávamos no domingo mortos, não é? Porque eram concertos em Trás-os-Montes, no Algarve, em Castelo Branco, não havia telemóveis, depois eles a seguir ao concerto não se iam logo deitar, cada um desaparecia no dia a seguir eu tinha um concerto vendido noutra terra e não aparecia, aparecia o Calu, mas faltava o vocalista depois faltava o Cabeleira às tantas partes de estar à espera arrancávamos, depois lá aparecia um ou outro de táxi Pá, foi, foi, foi duro e chegámos a tocar em cima de atrelados de trator portanto imaginas o tempo que isto foi mas apanhei um, terei um doutoramento em concertos ao vivo e promoção e cartazes e palcos e som Aprendi muito, e aprendi muito como pessoa, porque os Chutes e pontapés são do melhor que há como pessoas, são grandes seres humanos, são, são únicos. Mas... E, e então cresci muito com eles. Foi o Tim, por exemplo. O Tim é Teutónio, ele é de São Teutónio, na do Mar. Foi graças ao Tim que eu conheci a Zamojeira do Mar, onde fui muito feliz. E quando eu, uns anos, pensei em fazer o festival... O Sudoeste, lembrei-me da Zambujeira do Mar por ter estado com o Chutes a passar férias na Zambujeira. O tinete é de de Freguesia, onde se faz o festival Mel Sudoeste há 24 anos. E portanto, tudo isto, acho que a vida tem estas coisas? E, e foi interessante que a partir daí é o meu maior festival,
1: não é? E, e tudo com, começou com, com o Chutes e com, com a rádio. Com, com as pessoas que foste conhecendo, não é? Exatamente. Engraçado, uma série de coincidências felizes, no fundo. A aventura do, do Sudoeste, uh, ainda hoje muita gente recorda aquelas primeiras edições, o Sudoeste foi o primeiro festival de toda uma geração em Portugal, uh, e há muita gente que recorda com saudosismo aquela, penso que foi a edição de 98, com Party Shed PJ Harvey. Tu quando ouves essas histórias, uh, reveste-te nessa, nessa saudade ou prefere sempre olhar para o futuro? Não, eu, eu tenho muita. Foi, foi, foi emocionante. Uh, Beth Gibbons
0: a fazer moche no, no Sudoeste é uma coisa que nunca mais. Ela certamente <risos> aconteceu na vida dela, não é? Uh, era um momento zonismo, não havia concorrência, não havia mais nada. Portanto, nós podíamos, hoje em dia, os festivais estão muito focados em, em estilos e em públicos, porque não é impossível agradar a toda a gente, mas eu antes de fazer o, o Sudoeste reativei o Vilado de Mouros, não é? foi esse o primeiro, e deu para perceber que, obviamente, a música é muito importante, mas o contacto com a natureza, o convívio com os amigos, o campismo, preparar a mochila, a viagem, as histórias para contar, valem muito, não é? é uma experiência, porque um festival é um espaço de liberdade. Durante o ano inteiro, ou são os professores, ou são os patrões, os diretores a dar ordens e instruções. O festival não. O festival é montas a tenda onde queres, com quem queres, fazes o que queres, acordas a que horas, deitas-te a que horas te apetece. Isto, a liberdade, é... ainda por cima, se misturares a liberdade com música, é explosivo.
1: É um escapismo diferente do, dos festivais de cidade, não é? Por assim dizer. É uma
0: felicidade. Tantas saudades que eu tenho.
1: Como é que tem sido este último ano e meio em que o, o, o nosso, vosso setor não, não tem podido trabalhar praticamente?
0: É angustiante falar disto, porque é, é se que é acordares acordar de manhã para ir trabalhar e não, e não ter trabalho e eu tenho que esfiar equipas tenho que motivar equipas estás sempre a pensar que isto vai melhorar e nunca melhora e, e vamos fazer e é, é muito duro eu, eu quando isto começou eu como vivi a guerra em Angola dizia, ah, sabem lá o que é guerra tiros e isto. estar a ver a Netflix em casa isto é, não tem nada a ver com guerra só que eu tive três meses de guerra em Angola e depois vim para Portugal e não havia guerra, agora tu sais de Portugal do Covid e tens Covid em todo lado portanto, não, não podes fugir disto e, e e dura demasiado tempo, não é? E nós temos sempre. Uh, agora vem as vacinas, é, para boa, vem as vacinas. Agora vem o, o, os testes rápidos. Agora vem o, o certificado digital. Está sempre. Co... E depois nada acontece, estás a perceber? É, é terrível. Pá. E é preciso ter uma fé muito grande como eu tenho para conseguir aguentar um barco destes porque uh...
1: As contrariedades e incerteza é gigante. Ontem estiveste na, na manifestação na Avenida da Liberdade em Lisboa, do, dos trabalhadores
0: do setor. Claro, tive que mostrar a minha solidariedade para com toda a gente. Vi lá a malta que não via já há algum tempo. Tenho muitos deles que já nem estão a trabalhar uns estão a trabalhar nas obras, outros estão em oficinas, porque não, outros viraram eletricistas. Uh... Sabes que aquele sentido de que estamos abandonados e que hum, ninguém olha por nós e que e estas pessoas, nós temos um clima fantástico para eventos e, e, e há aqui uma quantidade de profissionais, que, dos melhores que há, eu, eu, me faz, sabes, eu faço concertos muito grandes, internacionais e há muitos tour managers das bandas que me querem levar o pessoal com eles para o resto da tour. Porque nós somos mesmo muito bons a fazer isto, arrasquemos tudo, temos uma, uma boa vontade e um, uma criatividade para resolver problemas. E é isto tudo que fica parado. Se nós estamos a, dizer, pá, nós agora estamos a sofrer, pá, mas a partir de setembro isto vai ser sempre para abrir. Pá, ninguém nos dá nada disto. A saber. Uh, então estamos a trabalhar com as mesmas regras eu fiz o ano passado o Santa Casa Alfama, o Festival de Fado e o Sintonia na Arena, com 50% da lotação. E nessa altura, ainda nem sequer havia vacinas. Agora há 4 ou 5 vacinas. Há grupos de risco completamente vacinados. Há testes rápidos, credíveis. Há certificados digitais. E continuamos com os mesmos 50%. Com 50% da lotação dos espaços, é muito difícil rentabilizar um espetáculo não sendo viável. Não se faz, não se faz, não há trabalho para uma data de gente, não é? Isto é dramático. Eu acho, eu acredito que, pronto, não, não se possa ter já 100% da lotação, mas entre os 50 que existiam antes de haver vacina e os 100% de agora, há os 75. Já ajudava a fazer mais qualquer coisa de poder trabalhar. Né? Nós, ainda por cima, e bem, ontem o governo anunciou a testagem gratuita fazerem testes antigênio gratuitos isso é uma maravilha, mas vamos fazer testes para poder ter um bocadinho mais gente não é? nos eventos, já houve centenas de espetáculos durante esta pandemia, não houve um surto único, Portanto, não é perigoso, nós estamos todos em lugares marcados, com o distanciamento com máscara, que felizmente a máscara Deixa-nos ver e ouvir em condições e ao ar livre até aquece um bocadinho à noite, até faz, <risos> aquece um bocadinho. Aí ah, as pessoas estão dispostas a passar este sacrifício que é ter mas para poder uh, ter saúde mental e poder assistir a música e se emocionar com as coisas que fazem parte da vida, agora estarmos com as mesmas regras de quando não existia uh, a vacina é desmotivante, estás a perceber?
1: É curioso porque, por exemplo, também em Inglaterra, onde o, o negócio da, da música é um negócio de muitos milhões, ainda um, outro dia estava a ler que há muitos artistas que se queixam exatamente da mesma coisa, de não terem sido revelados os resultados dos eventos teste, de o governo não querer saber do, dos músicos, uh, e depois lá tem o um problema acrescido do Brexit, uh, o Elton John fez umas críticas e o ministro do, do Brexit disse-lhe diretamente que não estou aqui para resolver problemas de músicos. Ah, portanto, há um certo desprezo generalizado. Não, eu, eu até queria aproveitar aqui o podcast, que há, há um tema
0: que é, uh, uh, por causa dos países, da África do Sul, o Brasil, há quarentenas obrigatórias, países que não são da comunidade, que, que Portugal exige quarentena. Mas existe uma exceção para os desportistas, para os atletas, uma equipa vem cá e fazer um jogo, não tem que ficar cá 14 dias. Um atleta vem fazer uma prova de atletismo, faz a prova e o dia vai-se embora, não tem que ficar. Porquê é que não há uma exceção para os artistas? Por exemplo, eu tinha o Seu Jorge para ir tocar nos Jardins do Marquês, mas como vinha do Brasil, tinha que cá ficar 14 dias, ele tem a vida dele, está a gravar uma série para a Netflix, não pode. Porquê é que não há uma exceção? O artista fica no hotel fechado, faz teste, vai para o palco, acaba de tocar, vai-se embora como o atleta ou como o jogador de futebol, uma equipa que vem defrontar a outra e no dia a seguir vai-se embora. Porque é que há exceções para o desporto e não há para a cultura. São estas coisinhas que custam
1: aceitar estás a perceber. Pá, mas vamos em frente. Claro. Um, há pouco falavas dos do chutes e de tudo aquilo que eles aprenderam contigo e tu aprendeste com eles. E de como a indústria, o um meio, enfim, era na altura muito incipiente tocar em cima de uh, atralados. de trator. <risos> o José Pedro também gostava de contar essa história. Uh, nestes últimos 30 anos, mais coisa, menos coisa, uh, este é um, uma indústria, um negócio que cresceu muito e se profissionalizou. Agora, neste último ano e meio, perdeu-se muita coisa. Vai ser difícil recuperar também todos os profissionais, por exemplo, que, como dizias, se dedicaram a outros ofícios? As
0: pessoas têm que sobreviver, têm que trazer o pão para a mesa, não é? E, portanto, eu penso que quando houver retoma, quem tem a paixão dos eventos, volta e abandona ninguém acredito que haja gente feliz há a acartar balos de massa e a, e a assentar cimento mas estar num, num evento com uma multidão sabes que isto da música ao vivo é, tem uma coisa que, 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 que faz os outros felizes eu às vezes dou para mim em cima do palco olhar para a multidão a delirar aos gritos de, de alegria Pá, uma pessoa diz assim: pá, Nós trabalhamos este ano inteiro para fazer isto, mas pá, a malta está feliz. Isto é, 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 enche os corações das pessoas. Isto é uma, é uma parte emotiva muito grande, não é? E que sentimos falta de fazer os outros felizes, não é? E, e, e não ter isto, para além do trabalho, não é? Que nós temos que pagar contas, é, é o facto da nossa atividade tem como objetivo último fazer os outros felizes.
1: Isso é que é. Agora em julho, já vais voltar um pouco a essa atividade, apesar de cumprindo as regras da DGS com o Festival uh, Jardins do Marquês, em Oeiras, uh, teremos concertos da Mar Andrade, Bongas, Jorge Palma, entre muitos outros, uh, estás entusiasmado com este regresso, apesar de ainda não ser como desejaríamos? Estou, olha,
0: ontem uh, estivemos a marcar o, o palco para, para montar, que hoje já está pronto, Pai, e foi um momento emocionante. O Proença, que é o dono do palco, veio direito a mim a dar-me um abraço, a agradecer eu ter escolhido para trabalhar. Há muito tempo tinha o, ar o palco no armazém, sem trabalho, não é? E, e, e veres que eles que trabalharam dia e noite, hoje já está tudo pronto o palco. Uh, os camarins, as casas de banho, o pessoal que está a montar, o gerador. Está, esta, esta, esta vivência uh, faz-nos muito bem. E eu e, e, e aqueles jardins do Marquês são lindíssimos, e eu tenho que, que render a minha homenagem ao, ao Presidente Isaltino, pela coragem de ter ido em frente, porque sabes que para além da pandemia, este ano temos as eleições autárquicas, e a grande parte dos autárquicos estão cheios de medinho, de perder eleições e de haver um surto, então cortam com tudo o que é eventos culturais, para não, não arriscarem. E o Presidente Saltino teve a coragem, não vamos fazer bem, conforme a lei, com as recomendações todas que a DGS dá: distanciamento, entradas e saídas diferentes, arrumadores a levarem as pessoas às cadeiras, tudo marcado com o distanciamento, com máscara, com álcool gel por todo lado. Fazermos bem feito e foi possível fazer, obviamente que eu gostava, por exemplo. O concerto da Maira Andrade com Bonga está praticamente escutado, que Aquilo merecia levar mais gente, mas não posso, não é? Vai haver o concerto no domingo. Isto devia ser gravado. É um concerto da clássica até ao jazz. Vais ter Maria João Pires, a nossa maior pianista, lado a lado com o Júlio Rezende. A tocarem desde clássica ao jazz. E o Júlio ainda passa para lá um bocado confado, porque fez vezes um disco de homenagem à Amália. Vai ser um momento único, uma noite de verão, num jardim, ouvir boa música, isto só pode fazer bem à cabeça. Como diz a Marisa Monte, música é remédio. E, depois temos aqui o, o, o Rufus Van Wright ao piano, nos jardins marquês, com o Vicente Palma na primeira parte, vai ser outro grande momento. Temos o António Zambujo com o seu violão acabou de lançar o disco, tem os seus sucessos todos ali, todos sentadinhos junto ao jardim a ouvir, é, isto é lindo só pode fazer bem à cabeça de uma pessoa o Camané, uma noite com o Camané, Mário Lajinha e Jorge Palma isto nem é sonhos é, é demais, não é? e vamos fechar com dois amigos, o Tito Paris e o, e o Rui Veloso, juntos no, no, nos Jardins do Marquês é, estes pequeninos miminhos, mas já
1: nos dão enchem a alma de trabalho e, e tenho a certeza que quem for vai adorar Obviamente todos os artistas estão, estão ansiosos por voltar a tocar ao vivo, ah, mas o facto de também te conhecerem e de confiarem na música no coração também ajuda, não é? O facto de poderes ligar e tratar por tu todos estes artistas por assim dizer, também
0: Sabes, eu, eu por princípio eu quando o programa falo com os agentes não falo diretamente com os músicos que é chato, e eu conheço os agentes todos, obviamente. Que eles já fiz, sei lá, com o Camané, não sei quantos concertos. Já fui com o Camané para Benguela fazer concertos em Benguela e Luanda uh, com, com os músicos. José Manel Neto uh, são coisas que pô, estamos a horas, dias juntos. Não é, é uma longa história? Não é? Uh, eu tenho o recorde do antigo. Dramático de Cascais, o pavilhão Com o Rui Veloso, Rui Veloso que não há estrelas no céu, aquilo foi Nunca havia lá um alfinete não é? Tenho, posto, claro Bonga é Da minha terra, não é? É uma noite, vai ser demais, Maira Andrade e Bonga Eu ainda nem acreditei que, que vou conseguir Estás a perceber? São, são dois momentos pá, Que eu quero viver com intensidade Depois de tanto tempo sem ouvir música ao vivo Não é? pá. <coughs> E, e, e termos isto planeado, e era um festival que estava anunciado no ano passado, fazemos este ano, e te garanto, para o ano, hum. vai ser muito forte. Já estamos a ter uh, nomes internacionais uh, a querer estar, e para o ano vai ser um ano muito bom de festivais em Portugal, porque os artistas todos que iam fazer torneio em 2020 em 2021, e os que estavam a prever, fazer em 2022, vai haver gente na estrada que nunca mais acaba. E, portanto, vai haver muita oferta e vai haver muita coisa boa. Mas hum, nós, a Inglaterra que abriu, os festivais em Inglaterra são feitos com artistas ingleses nesta altura. Nós temos aqui uma boa hum, armada portuguesa dos melhores que há no momento de verão. É pouca gente, é, mas é o que é possível. Mais vale fazer para 1500 do que não fazer
1: o Rufus Wainwright também é um coelho bem sacado da cartola ele
0: chega amanhã, ele, ele não quis ir para um hotel de, desses de cadeias de hotel, Eu queria um, um boutique hotel, arranjamos em Passo de Arcos um, uma casa que ele vai amar, vai-se passar e com o seu piano vai ser ele está mesmo muito entusiasmado com a ideia ele vem do, do outro festival que se chama por acaso Jardim Botânico em Barcelona, na véspera e vem para cá uh, para quem tem saudades de música ao vivo isto é imperdível
1: Pois, eu estava a pensar se ele viria dos Estados Unidos se havia alguma limitação, mas assim é não, diferente para já
0: é canadiano e está cá na Europa Sim. e felizmente de Espanha ainda, quem vem de Espanha não tem que fazer
1: <risos> uh, lá a tal, como é que se diz? Quarentena, Quarentena exato um... Estava a ver uma entrevista, penso que foi numa entrevista que deste ao Expresso há cerca de 11 anos, em que uh, dizias que, penso que foi o segundo concerto grande que organizaste, foi o de Lloyd Cole. Sim, sim. E nessa altura conseguiste comprar uma casa em Alfama, certo? Exatamente. Foi aí que percebeste que conseguias viver disto. Sim, foi, foi interessantíssimo, porque hum,
0: eu, eu depois da de, de turnê com os chutes, uh, eu trabalhava na rádio comercial e houve o programa TNT, todos no top e toda a gente votava no álbum do Lloyd Cole Under Commotions, Oceans, Rattles Snakes e toda a gente votava nas canções e, e era uma canção com, Are You Ready To Be Heartbroken? e eu disse, é para tanta gente e só que eu não tinha o contacto do Lloyd Cole então fui ter com um promotor, que era o Ricardo Casemiro da turnê e disse, olha eu tenho aqui o dinheiro que ganhei na torneia dos chutes, aposto tudo neste artista. Se tu me trouxeres, eu pago tudo e dou-te 50% do resultado. Ele é sério, é sério. E ele conseguiu. Então fiz o pavilhão de... dramático de Cascais e fiz o Infante Sagres no Porto. A cheio cheia, que nem ovo. E, e pronto, e foi para aí fora, não é? Uh, depois comecei a ter lá os contactos, pronto, e agora, mas foi aí, foi marcou muito, não é?
1: Tens um, um bom instinto para perceber o que é que as pessoas querem ver ao vivo. Uh. Uh, depois,
0: eu gosto muito, eu gosto muito, eu vou há <coughs> 24 anos e ia não é? esta porcaria. Austin no Texas é uh, um festival que é sobre o futuro. É? Eu vi lá a Emmy a cantar debaixo de uma árvore. Vi começar o Kendrick Lamar, vi, e, pá, quase todos. Acho que, a Dua Lipa, que foi agora anunciada. Tenho uma história gira com ela. Uh, e, de facto, uh, o, tenho muito gosto em, em ouvir música nova, artistas novos. Uh, é, um, é um gosto... Se a trazer os YouTube, claro que é, é bom, está sempre cheio, mas não, não tem mérito nenhum teu, porque são os YouTube, não é? Agora, pegando um artista que ninguém tinha que começar a promover, para o tocar na rádio, dar entrevistas e, e fazer deles, uh, uh, são histórias incríveis, não é? De, de pegar e Isso é que é o gosto de descobrir e de pegar em, em artistas novos e novidades para dizer, epá, isto aqui. Depois há sempre aquela, aquela vontade de comprovar ao vivo, não é? Porque uma coisa... É, ouvimos no Spotify maravilhas e depois ao vivo a coisa não, não corre tão bem. E às vezes é o contrário. Ao vivo são brutais, muito melhores do que em disco, não é? E, e esse desafio é, é... é giro, não é? A ali para a primeira vez que veio a Portugal, foi ao sudeste. Sim, queres que eu te conte a história? Claro. <risos> uma história inacreditável. Eu, eu, quando vou a Austin... Tenho uma data de amigos que sugerem porque aquilo são mil bandas, é impossível ver mil bandas. Desde o country ao jazz, ao rock, aos blues ao pop, é impossível. Então eu vou com as dicas, pessoas que confiam, pá Luís, tens que ver este, tens que ver aquele, olha atenção àquilo. E quase todos eram unânimes a dizer tens que ouvir o Anderson Pack. O Anderson Peck é o novo Stevie Wonder, pá, um gajo que toca a bateria e canta ao mesmo tempo, pá, e é eu... E com aquela dica do, do novo Stevie Wonder, não é, não é brincadeira, mas é dessas. E quando chego ao aeroporto, vejo publicidade no tapete do aeroporto uh, ao concerto do Anderson Peck naquela sala, uh, que era lá Zona Rosa, que era uma sala pequena. Eu assim, ui Jesus, isto são 30 mil uh, espectadores creditados no festival, para uma sala de 200 lugares, como é que eu vou ver o Anderson Peck? e eu ia eu convidei o meu primeiro diretor da Rádio Comercial o Jaime Fernandes a ir comigo porque ele era louco pela América, chegou a ter um programa na RTP que era o Country Music, Music da América, só que ele não conhecia o estado do Texas, eu dei, pá, tens de ir comigo ao Texas, aquilo é demais e ele ficou comigo, até ficou no meu quarto no hotel e eu disse ao oh Jaime eu tenho que ver o Anderson Peck é pá Luís, mas, mas eu para ver o Anderson Peck tenho que falar duas horas antes senão não vou ter lugar ah, mas duas horas antes vamos perder este concerto, este, este... Pois vamos, pá, mas eu quero mesmo. Toda a gente diz que este é o novo Stevie Wonder. Epá, não se pode falhar uma coisa deste. E entrei na sala. De logo entrei que não entrava mais ninguém. E faltavam duas horas. E aquilo até era patrocinado pelo Jack Daniels. Olha, vou aqui ver um esquizinho fisquinho. E... E até vir a hora que faça a hora para ver o Anderson Peck. Entretanto, apareceu lá um americano, que eles são todos bons vendedores. Ladies and gentlemen, a nove é mil está, cantora de sol, uh, mais uma é meu, está bem. Doa Lipa, está bem, deixa-me estar aqui sentadinho, que ainda faltam duas horas. Pá, só que a miúda entrou, linda de morrer, e a cantar que era o fim do mundo. Eu disse, epá, que é isto. Fiquei impressionado. Acabou o concerto. A seguir foi o Anderson Peck, partiu tudo, ainda por cima tinha a vida-morte do David Bowie, ele fez lá uma versão do Let's Dance, pá, porque uma pessoa estar a tocar ao piano, à guitarra e a cantar, muito bem, agora a tocar a bateria e a cantar, só o Phil Collins é que eu conhecia, e, pá, eu tipo, é genial isto Anderson Peck, e vi o concerto, fiquei maravilhado e tudo bem, pá, só que aquilo como andamos a correr a cidade toda a ver concertos, mas chega à noite morto, e eu fui-me deitar, e o Jaime também. E às tantas, quando eu apago a luz, o Jaime diz-me assim: Ó oh, Luís, é ainda estou a pensar naquela garota que nós vimos hoje. <risos> ah, que estás? Era linda, não é? Cantava muito. Ficou assim. E nunca mais pensei no assunto. Fomos ver o mata de bandas. E passado 15 dias de virmos do Texas, o, o Jaime teve um, um ataque cardíaco e faleceu. E eu fui ao funeral. Quando cheguei do funeral, no meu e-mail tinha o agente do Jamiroquai, que me tinha vendido o Jamiroquai para o... o Sudoeste, e disse-me: É eu fiz um preço especial para o Jamiroquai. Tenho aqui uma artista que ainda não tem disco, mas vai ser gigante. Chama-se Do Lipa. E eu farto de saber quem é Mas daqui ninguém sabe quem é. É pá, mas eu vendi, do já mirou muito barato, mete-me lá do Alipa, se faz favor, a tocar antes, pá, era importante para mim, pá. Pai, quanto é que isso custa? Pá, preciso de 15 mil euros. E eu, ok, está <risos> bem, vamos... eu, desejoso, ainda mas tinha sido no dia que o meu amigo tinha partido que recebeu o um mail, pá, uma coisa estranhíssima. Pai, e então assim foi. Fechei por 15 mil euros, ela agora está a cobrar entre um milhão, um milhão e meio, né? Uh, e, e ela fez o concerto um mês antes do concerto no Sudoeste ligou-me o, o gestor o diretor do hotel o Sheraton do Algarve que ele é de um shake árabe e os filhos queriam fazer um jantar e não sei o e queriam a Dua Lipa sabiam que a Dua Lipa no sábado no Sudoeste depois no domingo podia ir lá baixo ao, ao Algarve uh, fazer um concerto para o hotel eu disse, é pá, mas ela está muito cara, ela agora está no top. E, sim, tens 200 mil euros para gastar. eu, ui, <risos> vamos conseguir. Quando liguei a gente, o agente é pá, ainda bem que ligas, Luís, eu quero te dar 50 mil euros para cancelar o concerto. E eu, estás a brincar comigo, pá, está a publicidade na televisão em todo o lado. Pá, tu não fazes uma coisa dessas. É pá, tenho um magnata russo que me dá 300 mil para essa noite para a festa de aniversário dele pá, pá por favor pá, tu estás-me a dar 15, ele está-me a dar 300 e pá, tens um contrato tens que... e, pronto. e ele cumpriu e ela e ela veio e, e eu disse, olha, mas ela tens aqui 200 espiroga, ah não, não, que ela já vai ganhar 200 em Ibiza no, no domingo que já não, não dá para fazer, mas só para tu veres que, pá, pá, ia morrendo a pensar que ia perdê-la estás a perceber? E fez um concertaço e... e que gostou imenso e ela foi muito profissional e ela é uma grande cantora e vai, vai longe não é? vai.
1: e depois acho que mais tarde até esteve de férias em Portugal e tudo portanto deve ter gostado
0: depois encontrei-me com ela no Coachella estava com o Martin Garrix, os dois davam para lá enrolados e, 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 e lembravam-se o Sudoeste <risos> foi, foi giro
1: Tu tens esse orgulho obviamente de descobrir alguns artistas trazê-los cá quando eles ainda são pouco conhecidos e depois vê-los a crescer falas muitas vezes no, no exemplo do Ben Harper, há sim alguns que gostasses de, de acrescentar esse rol
0: Epá agora apanhaste-me assim porque são, são alguns artistas Nora Jones também a Vila a tocar num, num restaurante indiano Uh, e depois um, com Henrique Amaro da Antena 3 e depois veio fazer aula magra e veio para aí fora não é é, é, é entusiasmante ver, ver crescer não é pegar uns bebés e vê-los uh, saber que mesmo por exemplo este do Rufus Van Wright ele sabe a força que tem em Portugal não é igual que tem em Espanha por exemplo, não é? nós fazemos bem, trabalhamos pois, pois não é só dar bom som e boas luzes, é levá-los a restaurantes, porque esta malta que anda em turnê tem o, junto ao contrato tenho a lista do catering que tem que estar no camarim estão sempre a comer as mesmas coisas o mesmo vinho, mesmo tudo igual, se não começar a levar ali a um selado presuntos ou a um ramiro comer uma mariscada, eles nunca mais esquecem na vida, não é? A, a, a Nora Jones diz, ô oh, Luís, eu estou sempre de chegar a, a Lisboa para comer bem. <risos>
1: Esses miminhos também são Fazem importantes, diferença. não é? Voltando ao, ao, ao Sudoeste, que é um, um festival que mexe muito, acho eu, com, com as emoções das pessoas, uh, nos últimos, uh, na última década, mais ou menos, uh, mudou a orientação musical do, do festival. Isso é porque achaste que, que aquele aquele foco já estava um bocadinho saturado, se calhar, noutros festivais não. ou do rock oh,
0: começaram a aparecer muito mais festivais não é não vale a pena estarmos a concorrer uns contra os outros o Mel Sudoeste é uma experiência é um festival que é uma experiência com os amigos obviamente que vai pessoal mais velho mas o pessoal mais velho não acampa já quer ficar num turismo rural, uma caminha boa, dormir no chão e levar com o sol às 6 da manhã, não é para todos. Portanto, se o teu público é jovem, tu tens que dar o que eles querem ouvir, não é? Obviamente que os mais velhos também podem ir. agora E depois há uma coisa, acho que a malta nova não gosta de estar onde estão as cotas. Para se sentirem à vontade. E, portanto, não vale a pena estar... A... Há coisas que, eu, que, eu, que são com a experiência de outros festivais, que vivi pelo mundo fora. Talvez não, nunca tenhas reparado, mas eu há 24 anos, eu nunca autorizei a venda de bebidas brancas no, no sudoeste nem no Superbox Superrock. Eu acho que a bebida branca, pá, é, são bons patrocínios, dá para pagar muitas contas, pá, mas dá cabo da cabeça à malta, não é? E portanto, quando tu estás fora de casa, não tens que chegar a casa direitinho, tens, direito, tens propensão para... À asneira, não é? E portanto, eu acho que a cervejinha aguenta-se bem, a pessoa vai à casa de banho e está feito. Agora, começas a misturar, começas a criar mau ambiente, começa a pancada, começa os comas alcoólicos e a experiência. Portanto, as pessoas ficam parvas com o bom ambiente do meu E eu acho que o segredo é não, não autorizar a venda de bebida branca. Nunca autorizei. Pai, olha que recusares 100 mil euros de, de uma marca de, de, de licor ou de ou de vodka, é preciso ter juízo não é? mas a contrapartida do bom ambiente é a boa onda que está portanto, o, o sueste obviamente que é preciso ter música até o último que foi em 2019 eu costumo internamente contar a história uh, no, no, o Posse Malone foi o artista mais caro que alguma vez paguei paguei um milhão e meio de dólares mais um jato para 16 lugares para ir de Faro para Budapeste, para o Zíget. Epa, mas ele está em altíssimo, ele faz grandes canções, e... mas por exemplo, paguei 200 a Anitta e a Anitta vendeu muito mais bilhetes que o, que o Post Malone, portanto isto não é uma, uma ciência exata, mas durante a atuação do Post Malone, uh, ele pediu-me um jato para 16 pessoas, mas nem DJ trouxe, trouxe uma pen e um microfone mas fez um grande concerto e ele faz grandes canções e canta e, e a malta adora não é mas, pá, não era preciso era 16 lugares do, do jato não era? mas pronto uh, nessa altura houve um problema nos chuveiros porque a malta põe as toalhas uh, nos chuveiros e depois aquilo parte e começa a deitar água e eu como já tenho uma certa idade como a verdade é grande tenho um carrinho elétrico de golf, para, para, para movimentar-se do cabo das pernas diz, ah, Luís, empresta-me o teu carrinho para ir aos chuveiros que se arrebentou lá Vai, não, olha, eu vou com vocês, vamos embora vamos para lá pá, e qual foi o meu espanto na hora que estava a tocar o Posse Malone em que o campismo estava cheio eu disse, sei lá, vocês não vão ver o Posse Malone ah, nós ouvimos daqui está-se bem está... <risos> epá, estás a perceber obviamente que é importante ter boa música mas estar com, com os teus amigos à volta da mesa a, a, a falar, a contar histórias. E, pá, é um em, em, em segurança, pá, uh, respeitando raças, ideias, todo, todo... isto é um, um valor incalculável. Pá. Eu, por exemplo, lá a Stacey que é a promotora do Coachella na Califórnia, ela vem ao, ao Sudoeste, ela passa o tempo no, no campismo, nem vai ao Recinto a ouvir música, só Luís Luiz. Que eu fico doido com isto. Começam a oferecer atum com salsichas e arroz. Epá, são experiências que, que são muito verdadeiras, não é? E, e a malta de Famalicão, junto com a malta de Elvas, e que depois se conhecem daqui e dali, tudo isso é uma experiência que até tem música, não é? E portanto, nós temos que ir evoluindo. E por exemplo, cada vez mais o público do meu Sudoeste. Se preocupa com questões ambientais, antiplástico, temos que ter todo esse tipo de atenção tom, com, com, com a organização, mas obviamente tem que ter bons artistas e te garanto. Depois de, deste interregno, o próximo vai arrebentar com tudo. Não é? Agora, o que nós queremos é uh, uh, pensar no público não é? e, e bem, eu uh, adoro, um, por exemplo, sei cá, um, um artista que, uh, sei lá, Stevie Wonder, é maravilhoso, mas calhar é melhor nos Jardins do Marquês do que no meu Sudoeste, não é? No meu Sudoeste era é mais o Anderson Peck, tem que ser coisas que, que... hoje em dia temos uh, um, um instrumento que é o... Spotify, nós sabemos quantos seguidores e ouvintes têm, não é? Portanto, há aqui parâmetros e depois se tu gostas deste vais gostar daquele, portanto nós conseguimos construir. E depois há uma armada portuguesa cada vez melhor, não é? Ah, lá de um prof jam, de um bispo, de, 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 de tanto artista bom português, não é? E, e que hum, hum, se juntando com nomes internacionais e, e colocando-lhes com o mesmo vídeo, com o mesmo som, com o mesmo power que têm os internacionais. Os portugueses são maravilhosos e, e o público cada vez gosta mais, e portanto. Mas temos de ter sempre a experiência, temos de dar uma boa experiência a quem for a um, a um festival.
1: Como com os artistas, não é? No fundo, dar o artista o miminho do celular do dos presuntos ou uh, com, com o público também, não é? Tratar de dar uma, um extrazinho oh, dar-lhes um sargo
0: grelhado <risos> das ambujeiras do mar eles nunca mais esquecem na vida uhum.
1: falavas do, das próximas edições a próxima edição do Sudoeste, a próxima edição um, dos Jardins do, do Marquês achas que vem mesmo aí os novos loucos anos 20 como se diz
0: <risos> não sei se são loucos eu acho é que uh, isto vai acabar por estar toda a gente vacinada não é isso? Provavelmente alguns vão ter que repetir, e é um dos temas que pouco se fala, mas que é o, o, o medicamento. O medicamento tem que aparecer o que está o mais difícil nós conseguimos e, em tempo recorde, foi, foi a vacina, não é? Por exemplo, a HIV, tu não tens vacina e tens medicamentos. Portanto, uh, eu acredito que a indústria está a trabalhar arduamente e que brevemente vamos ter notícias de um medicamento que vai resolver esta. Isto pandemia, não é? Tem que haver, não é? Gastam-se a investigação, hoje em dia troca de informação e, e está-se a testar em muita gente, muita coisa, não é? Há tantas, uma pessoa está por tudo, não é? Já, e portanto, eu, eu tenho fé que até ao final do ano vai aparecer um medicamento para isto e, e vira tudo isso.
1: Recebes muitos pedidos uh, de pessoas pedindo um determinado artista num dos teus eventos?
0: Opa! Então há clubes de fãs de qualquer artista está sempre a pedir para, para acontecer, não é? É porque uh, o, os artistas não estão à espera que eu lhes faça o um pedido, não é? porque é o mundo inteiro. Isto na internet é bom mas os artistas são bons no mesmo dia em todo o planeta e todos querem no mesmo fim de semana só há quatro fins de semana ainda <risos> por mês, não é? e todos querem naquele fim de semana Pá, eles não podem tocar na Austrália e depois virar a Zamgeira e depois ir para o, para o México não, é? não dá e portanto tem, as coisas têm que ser feitas com antecedência e com tempo ah, para reparar uma coisa se tu contratas com muita antecedência depois se calhar, quando chegar à altura já passou Uh, já apareceu outro novo que não isto é muito rápido não é as canções aparecem e, e no fundo isto como dizia o Bob Marley uh, quando uma música te bate nunca te magoa e de facto as músicas é que fazem mexer isto tudo não é? eu já enchi uma arena com uma canção não é? e portanto o, as canções e hoje cada vez mais com o Spotify da vida Outro dia falava com, com o presidente da Sony Brasil, o meu amigo Paulo Junqueiro, e dizia: disse, oh, Luís, eu só quero canções. As canções, não é, não é bandas, nem, nem vídeo. Eu quero canções. As canções é que fazem andar. Eu, eu vou ouvir aquele artista para ouvir aquela canção. Eu chego a casa com a cabeça feita em água e quero ouvir aquela música para me animar. Aquela canção é que é obviamente que os vídeos e as redes sociais é tudo importante mas a canção, senhores ouvintes a canção é que manda
1: mas aí tem que haver algum instinto da tua parte não é porque as redes sociais, os números de seguidores etc, às vezes são falseados lá está, ah, tu não contratas nada em que não tenhas fé sim
0: eu, neste, neste, no, neste festival que eu vou lá em Austin, que são em salas eu tenho um, uma medida que eu costumo dizer que é, o algodão não, não engana eu quando começo o concerto estão x pessoas na sala, ao fim da terceira música, se tiver menos é porque isto não vai haver grande futuro se a sala cada vez tem mais gente epá, isto vai ser grande há que tem a ver um bocado com a experiência não é? E, e há coisas, por exemplo, as canções de amor, de esperança são as que mais as pessoas querem, não é? mas uh, não pode ser só tudo amor e esperança não é?
1: o desamor então, também mas, o desamor sim, também então, rende, sim, não é? sim, mas, por exemplo, o
0: hip-hop é, é muito consciencioso e o hip-hop está com um poder enorme é, é o estilo musical com mais força no mundo neste momento e, e depois o hip-hop também tem, é que depois tu tens que associar a parte artística com a parte económica o hip hop é muito económico do ponto de vista, não há caminhões tir não há não, não, há, não há super bandas, grandes multas. o hip hop às vezes é só um micro e em termos logísticos é muito tal como os DJs não é? há DJs que fazem dois concertos num dia, tocam às oito da noite na Noruega e depois vêm para Ibiza à meia-noite não há, não, eles não cantam, não é? E portanto, tu, tu tens que, obviamente, que eu gosto de grandes bandas, não é? Mas hum, as grandes bandas têm uma logística, camiões de fronteiras, quarentenas. É uma, é uma, é uma chatiça em termos de, de produção.
1: Dessas grandes bandas, sentes que há alguma que nunca tenhas trazido e gostasses de trazer?
0: Eu tenho um, uma falha. Na minha, eu sou, eu sou fã da Xadeia Dupa e corta-me o coração nunca ter conseguido, mas portanto tenho umas medalhas. Tá? Eu trouxe o Frank Sinatra, não é? portanto é uma das coisas que me orgulho muito. E o Prince com a namora no Mac foi brutal, foi daquelas coisas que, que, de que me orgulho muito. Ah, mas hum, andamos sempre hum, a querer. Eu lembro que levei a primeira vez a paredes de coura, os Coldplay, e eles levaram com pedras e garrafas de água, malta, não, não gostou nada, e hoje enchem estádios. Não é? um, nós estamos sempre à espera de, de, de quem é o próximo e tenho -te orgulho em ter feito o Daft Punk ali na verdade da Casa Branca, não é o Sudoeste Uh, há coisas que são medalhas, não é? Mas queremos sempre. Uh, quem é que vai conseguir isto? Fiz no palco secundário e no Meco o mim -me Paula não é? Hoje com cabeças de cartaz. Fizeste os National também, exatamente? Tantos, estava aqui, já sou antigo. <risos>
1: Vamos então passar à próxima rubrica do Posto Emissor, o tema da semana. Esta semana os profissionais dos espetáculos reuniram sempre o teste em Lisboa. A manifestação foi organizada pela Associação Portuguesa de Serviços Técnicos para Eventos, segundo a qual este ano as empresas do setor vão ter prejuízos superiores aos 100 milhões de euros que serão terão registado em 2020. A associação considera que é injusto e ingrato que apenas este setor esteja sujeito à realização de testes obrigatórios isto quando o número de espectadores for superior a 1.000 ao ar livre e a 500 em espaços fechados. A associação alerta ainda para as dívidas avultadas do setor e para os novos cancelamentos de espetáculos este verão, inclusivamente por parte dos municípios. Luís, uh, tu estiveste na, na manifestação. Um, tens alguma ideia de como é que havemos de sair deste buraco? Um... A, 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 a solução... É
0: deixarem-nos trabalhar. Estas pessoas que desfilaram na avenida só querem uma coisa. Trabalhar. Querem trabalhar. Eu acho que é tão nobre uma pessoa querer trabalhar. E arranjar formas de poder trabalhar. Estávamos à espera dos resultados dos eventos piloto. Houve muita gente que trabalhou gratuitamente, desde artistas a técnicos, empresas de palco, toda a gente. Os próprios enfermeiros da Cruz Vermelha que tiveram a fazer os testes, tudo... E não há resultados. Eu acho isto roça a falta de respeito. Isto é desanimador. E, portanto, o que estas pessoas querem é poder trabalhar. E para poder trabalhar, se estão a exigir uh, os testes, não é? e ontem bem o governo decidiu fazer os testes gratuitamente, então se, se as pessoas são testadas, grande parte delas, felizmente, já estão vacinadas, porque não aumentar a lotação para tornar viável, porque com 50% é muito difícil pagar as contas. E, portanto, quando os empresários fazem as contas e veem que com metade da sala não se pagam as contas, não se faz espetáculo. O evento de espetáculo, não Há trabalho para muita gente. Portanto, era haver algum bom senso. Claro que não é passar já para 100%, mas passar para 75%. Irmos aos poucos e mostrando que com as pessoas testadas, com, com o, o certificado digital, que é possível ter um pouco mais. assim pá vale a pena o esforço, não é? Ah, esta chatice de, de ter que fazer o teste, pá, mas vou ver o artista que eu quero ver e vou poder fazer. Todas as minhas equipas que estão a trabalhar aqui no, nos Jardins de Marquês, hoje foram testadas. Nós vamos testá-las todos os dias. Estão ali a trabalhar. Pá, é, é o preço para podermos trabalhar. Agora, deixem-nos trabalhar. Se com isto se mantém o mesmo número de lutação que existia antes de haver vacinas, é que não parece. E depois, sabes o que é? Não, não dá respostas. Não, eu, eu, eu acho que aqui a, a DGS pá, tem que ter um coração maior para, para tentar arranjar soluções para podermos trabalhar. Mas, mas, o, o tema é. Acho que o, o. o dono disto tudo é DGS. <fixi>
1: Vamos agora falar de um disco que sai esta sexta-feira, chama-se Buraca Forever e é o registro do último concerto dos Buracas São Sistema nos Jardins da Torre de Belém, em Lisboa, no verão de 2016. O disco chega às lojas a 2 de julho e é também nesse dia que a revista do Expresso publica um longo artigo sobre os buraca São Sistema, não só sobre a música propriamente dita, como sobre o impacto que a banda teve social e culturalmente falando. O sucesso que os Buraca tiveram fora de Portugal, escutando salas importantes e a forma como transmitiram uma ideia diferente do nosso país, mais inclusiva a nível étnico e sonoro, são ideias abordadas neste artigo de Mário Rui Vieira. Curioso é também pensar que, como diz Branco, fazia parte dos Buraca, aos olhos de hoje um espetáculo desta banda parece um evento, diz ele com bolinha no canto superior do ecrã, porque as pessoas tocavam, se suavam, andavam umas em cima das outras a dançar. É quase pornografia social, diz o branco. Luís, lembras-te da primeira vez que viste os buracos são sistema ao vivo? Eu lembro-me de os ver no sudoeste.
0: Eu vi-os em Santos, num, num evento que trouxe os Los Hermanos e os Strokes. Uh, eu próprio tenho um, um orgulho enorme Sabes que o, 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 o Buraco São Sistema uma mistura eletrónica com Coduro, que é da minha terra. E eu, tive tá na minha, nas minhas medalhas, fui eu que levei os Buracos à Luanda a fazer o, o primeiro concerto. Uh, eles são maravilhosos, têm um ritmo. Eu vi Buraca na Califórnia, vi Buraca na Holanda, no Paradiso, um concerto brutal. Os estrangeiros todos, sem perceber a língua, mas adorar o ritmo é, o Calaf fez um trabalho notável com, com toda a gente é, é, o buraco, são sistema eu gostava tanto que eles voltassem
1: o, o, nesta entrevista, reportagem eles dizem que isso não está completamente fora de questão Portanto... eles internacionalizaram
0: o codor a música angolana e portuguesa e a língua portuguesa são gigantes, fizeram um concerto memorável no meu sudoeste, uma coisa do outro mundo
1: oh, Deus, Deus. quando o teu olhar chegou quando o teu olhar tocou fui chorar no céu Fui dançar no mar do amor. Falamos agora dos concertos que vamos poder ver na próxima semana, no Terraço do Capitólio em Lisboa. Haverá Gisela João no dia 3 e Tiago Nacarato a 4. Entretanto, no Festival Jardins do Marquês, teremos Maria João Pires e Júlio Rezende a 4 de julho, Rufus Wainwright e Vicente Palma a 6, António Zambujo e Taina Taina, perdão, a 8. Seguem-se na semana seguinte concertos de Bonga com Mário Andrade, Camané e Mário Lajinha com Jorge Palma e ainda os amigos Rui Veloso e Tito Paris. Luís, foi fácil escolher estas duplas de luxo? Oh, é,
0: é, fácil porque infelizmente há grande disponibilidade dos artistas, não é? Esse é que é o tema. Não é? Eles não, não há. são poucas as autarquias que têm coragem. De fazer eventos culturais, porque está tudo a pensar nas eleições, e ai, 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 se acontece qualquer coisa. E, e, portanto, nós conhecemos as pessoas, sei que o Tito é amigo do Rui e que era, que era bonito juntá-los, não é? Cámané e Mário Laginha fazem este concerto com o Jorge Palma, Epá, isto vai ser épico. A Maria João Pires com o Júlio Rezende, para ser um concerto da clássica até ao jazz, vai ser. Rufus Wainwright Wright nos jardins, e nem acredito, não é? São. são... e os Zambujo, com o um álbum novo, o Zambujo é tão querido, é um tipo brutal estar ali com o seu violão, cantar para nós numa noite de verão.
1: Isto nem nos meus melhores sonhos. Mas, mas foste tu que escolheste o... quem é que acompanhava quem? Ah. Foi também uh, com, com
0: a ajuda dos agentes, não é? No caso do, do, do Zambujo, o Vasco, Sacramento que é a gente está a lançar a Tainá, fica bem porque o, o, o António Zambujo também anda ali pela Bossa Nova, também fica bem e juntar, tá É sempre a ideia é conciliar vontades e fazermos noites bonitas para darmos trabalho a muita gente. Oh,
1: Chegamos assim ao final de mais um post-emissor. Luís, muito obrigada por teres vindo até Foi cá. Foi um gosto. Igualmente. Eu sou a Lia Pereira. Os temas de abertura e conclusão são da autoria de Legendary Tigerman e a edição multimédia esteve a cargo de João Luís Amorim. Como é hábito, vamos finalizar com uma leitura do nosso convidado, Luís. Sei que tens aí preparado. Sim, pedires-me aqui um poema que
0: me diz muito de José Mário Branco são flores aos milhões entre ruínas, meu peito feito campo de batalha. Cada alvorada que me ensinas, oiro em pó que o vento espalha. Cá dentro, inquietação, inquietação, é só inquietação. Inquietação, porquê não sei? Porquê não sei? Porquê não sei ainda? Há sempre qualquer coisa que está para acontecer, qualquer coisa que eu devia perceber Porquê não sei? porque não sei? porque não sei eu ainda? Ensinas-me a fazer tantas perguntas na volta das respostas que eu trazia, quantas promessas eu faria se as cumprisse todas juntas? Não largues esta mão no turvelinho, pois falta sempre pouco para chegar. Eu não meti o barco ao mar para ficar pelo caminho. Cá dentro, inquietação. Inquietação é só inquietação. Inquietação porquê? Não sei. Porquê não sei? Porquê? Não sei ainda. Há sempre qualquer coisa que está para acontecer. Qualquer coisa que eu devia perceber. Porquê? Não sei. Mas sei que não sei ainda. Há sempre Qualquer coisa que eu tenho de que fazer. Qualquer coisa que eu devia de resolver. Porque eu não sei. Mas sei que essa coisa é que é linda.